0: Schwarz hören. Katrin Pfeiffer ist eine deutsche Akkordeonspielerin und Komponistin. So lese ich es bei Wikipedia. Katrin, ich würde eher sagen, du bist eine Meisterin des Akkordeons. Kannst du damit leben? Ja, ich lasse mich immer überraschen,
1: was die Leute, was die Menschen für Etikette finden. Nee, klar, warum nicht?
0: Klingt doch nicht schlecht, ja. oder?
1: Mhm. Ich gebe mir zumindest Mühe. Meine Mann wird nie fertig mit der Meisterschaft.
0: Aber du spielst jetzt schon mehr als 40 Jahre Akkordeon. Ja. Du hast ja dein Alter nicht angegeben bei Wikipedia. Jedenfalls steht da kein Geburtsjahr. Da Ich habe Wikipedia mehr als 40 nicht gemacht.
1: Also, ja, vielleicht <lacht>
0: wussten die das nicht. Vielleicht verrätst du <lacht> es uns. Wie viel mehr als 40 Jahre ist es denn jetzt schon mit dem Akkordeon?
1: 51. Wow. 51 Jahre spiele ich Akkordeon.
0: Und mit 9 angefangen. Und mit neun angefangen. Gut, dann ist das ja jetzt eine leichte Rechenaufgabe. Genau. Dieses Jahr gibt es Jubiläum. <lacht> 51 Jahre Akkordeon. Weißt du, was mir als Flötistin, als frühere Flötistin und natürlich so auf einem Musikschulniveau einfiel, als ich jetzt über unser Gespräch im Vorhinein nachdachte, warum hast du dir kein leichteres Instrument gewählt, sondern so einen schweren Kasten? Ja, das weiß ich auch nicht, aber äh, ich bin irgendwann zu dem Schluss gekommen,
1: dass ja nicht ich das Instrument gewählt habe, sondern wahrscheinlich wirklich das Akkordeon mich gewählt habe. Es muss so sein. Weil ich hatte mehrere Punkte, wo ich eigentlich ja, entweder abspringen hätte können oder sogar wollte. Und dann gab es immer irgendwas so wie, wie so ein Gummiband, was mich immer wieder zurückgeholt hat zum Akkordeon.
0: Mhm. Und fingst auch mal mit Blockflöte oder so nee, an? Die ist ja bei den meisten an, fing gar nicht. Wirklich, Wirklich gleich die ja, Kletschkommode. Ja, ja, ja. Aber die hört. sind ja,
1: wenn man ein Kind ist, sind die ja nicht so groß. Fängt man ja erstmal
0: mit dem Kleinen an. Wobei im Verhältnis zum Kind sein ist es trotzdem immer noch ein immer großes noch, immer Instrument. Ne? Ja, ja. Bereuchst du es heute manchmal, den schweren Kasten immer mitschleppen zu müssen? Na, ich bereue es
1: nicht, weil es schon mein Instrument ist, aber es ist schon manchmal sehr ja, sehr umständlich. Also wenn man jetzt das zum Beispiel mit Reisen verbindet und man nimmt das Instrument mit, das geht zum Beispiel nicht Rucksack und Akkordeon, äh, ist dann schwierig, <lacht> sofern man mit Rucksack unterwegs ist. Also da muss man das dann schon organisieren, wenn man sagt, okay, jetzt will ich mal ohne Akkordeon reisen, wo man es dann lässt in der Zwischenzeit und dann muss man das einplanen, dass man zurückkommt, weil man es ja wiederholen muss. Aber es ist ja nicht, nicht nur hinderlich, also dem Akkordeon verdanke ich ja einfach auch ganz viel. Also ich bin ja eigentlich auch dankbar dem Instrument. Und da muss man das ja in Kauf nehmen, dass man dann auch mal ein paar Schwierigkeiten zu bewältigen hat, wenn man ja auch ganz viel geschenkt kriegt.
0: Du hast es ja auch beschrieben, das Akkordeon hat offenbar dich gesucht, weil das immer wieder dich angezogen hat. Und es ist ja auch aus meiner Sicht ein wunderbares Instrument, ein sehr außergewöhnliches Instrument, oder? Weiß ich nicht, für mich ist es normal. <lacht> <lacht> Spielst du noch andere Klavier?
1: Ich musste oder ich habe im, im Studium Klavier äh, gespielt, aber habe einfach gemerkt, ich komme, ich komme da nicht so ran. Also meine Hände, die wollten nicht immer runter, die gingen immer wieder hoch. Also, mm -hmm. und äh, das, das, war einfach so ein Kasten, der stand da. Ich hatte keine Beziehung. Vielleicht weil ich es ja auch noch nicht so lange gespielt hatte. Aber mit dem Akkordeon, ja, das, das umarmt man ja beim Spielen und dann, da muss man ja eine richtige enge, auch physische äh, Beziehung eingehen. Mm
0: -hmm. Absolut. Mhm. Du hast gesagt, wenn ich unterwegs bin. Du bist viel unterwegs oder warst viel unterwegs. War, ne? ja. ja, jetzt im Moment natürlich ja. zu Corona-Zeiten geht das alles nicht mehr. Aber du warst in der ganzen Welt, oder? Das verdanke ich auch dem Instrument. Nämlich? Kurz nach der Wende habe ich, hab ich wirklich geguckt, wo ist denn das
1: Instrument überall gelandet auf diesem Erdball. Und das hat mich umgehauen, wo es überall ähm, sich verbreitet hat. Und teilweise auch so in die Musiken, in diese Kulturen dieser Länder sich verbreitet fast schon aggressiv so eingebracht hat und das war mein bester Reiseführer. Und da, wo ich dann Interesse an der Musik hatte, da bin ich dann eben auch hingefahren. weil Und es ist ja das Tolle, wenn man nicht nur einfach so ins Blaue reist und wenn man jetzt so einen Anknüpfungspunkt hat, man lernt dann Musiker kennen und man lernt auch so ein Land und so eine Kultur ja ganz anders kennen. Und das ist einfach spannend und viel abenteuerlicher und interessanter, als nur als ja, einfach als Tourist so durch das Land zu reisen. Wo warst du nicht? Ist das einfacher aufzuzählen? Ja, nicht. es gibt schon es gibt schon noch eine ganze Menge, aber da, wo da es auch kein Akkordeon gibt,
0: <lacht> dann bringst ja. du es hin. Tja, wer weiß. <lacht> also ich habe jetzt auf deiner Website mal ein bisschen gestöbert, du hast zum Beispiel mal eine Sammlung gemacht von wahnsinnig vielen Akkordeons, die da vor dir stehen, wahrscheinlich für Musiker dort, oder? Ja, das,
1: das war eigentlich eine ganz spontane Idee ähm, und das sollte auch gar nicht mit so vielen Instrumenten ähm, sein. Also war nicht gedacht, ich hätte nicht gedacht, dass da so viel zusammenkommen. Das waren letztendlich dann 50 Akkordeons. Ähm, die Idee ist eigentlich geboren, als, als es mir hier irgendwann im Winter mal zu kalt war. Und dann bin ich zwei Stunden von meinem äh, Landhäuschen äh, in die Stadt gefahren und habe gesagt, der nächste Winter, den will ich im Warm verbringen. Und dann habe ich mich an eine Radiosendung erinnert, in der es um die Musik und die Musiker und die Instrumente vor allen Dingen in Madagaskar ging. Und dass da die Akkordenkultur sehr intensiv ist und in, auch in alle Lebensbereiche hineingeht. Und die Instrumente aber teilweise über 100 Jahre alt sind und schon sehr marode und die können sich keine neuen Instrumente leisten. Und ich hatte da gerade so einen, ja, so einen Self-Making-Reparaturkurs gemacht und dachte, das wäre doch die Idee, mit so einem kleinen Werkzeugkoffer über die Insel zu reisen. Und das ist dann auch die Gelegenheit, Musiker kennenzulernen. Ne? Ich guck mal, ich repariere die dein Akkordeon ja, und der dann... Wahnsinn. Das als ich dann da habe ich dann aber festgestellt, dass die so fit sind im Akkordeon reparieren, weil denen bleibt ja nichts anderes übrig. Und das Problem war nur, dass sie keine Ersatzteile haben. Und dann habe ich, weil mir auch sehr viel im Publikum äh, ja, immer erzählt nach den Konzerten, ja, ich habe noch ein Instrument von meinem Opa auf dem Dachboden und dann habe ich gesagt, ist doch schade, wenn die Instrumente hier vergammeln auf den Dachböden und dort es Goldstaub und, und habe einfach angefangen, das zu erzählen, im Newsletter rumzuschicken. Schon alleine hier, das Einsammeln der Instrumente, war eine total spannende
0: Geschichte. Und, ähm, ja.
1: und, und die hast du dann
0: verschifft oder wie hast du das gemacht? Ja. Na sag mal, du bist ja eine verrückte Nudel. <lacht>
1: das hat sich dann alles gefügt. Also das war dann alles, ich musste gar nicht so viel dafür machen. Das, die Leute kamen auf mich zu und haben, haben mich unterstützt und äh, ich musste eher noch abwimmeln weil dann auch Filmteams mitfahren wollten. Ich habe gesagt, ey, ich wollte, eigentlich, ich wollte eigentlich reisen und jetzt hier nicht so ein Projekt daraus machen. Und
0: ähm, es kam alles irgendwie, ja, mhm. man muss es nur anschieben und dann kommt's Du spielst ja mit wahnsinnig vielen verschiedenen Musikerinnen und Musikern zusammen. Du hast deine eigene Band, so geht's schon mal los. Die heißt? Trésolé im Moment. Trésolé, genau. Französischer Name? Eine Fantasiename. Tres von drei? Und äh,
1: Ole von Feurich und Suhl in der Mitte, das hat auch was von Sonne und ein bisschen Afrika. Also das steckt einfach ganz viel drin. Mhm. Man muss sich einfach zusammensetzen und rumspinnen und das, was auch gut klingt, das bleibt dann
0: übrig. Und da habt ihr gerade was Neues aufgenommen?
1: Nee, ich habe jetzt eine Solo-CD aufgenommen.
0: Du hast eine Solo-CD aufgenommen? Eine Solo -CD, ja. Ganz alleine du.
1: Ganz alleine, ja. Habe ich ja schon mal gemacht, aber diesmal war es hat es auch noch ein bisschen anderen Charakter, einen eher ruhigeren, poetischen Charakter und teilweise ja mit Aufnahmen, die schon länger her sind, die auch gar nicht dafür gedacht waren für eine CD. Aber wo ich jetzt dachte, der Spirit war so toll und ähm, der Tontechniker soll mal sehen, wie er da das Beste rausholt. <lacht> Und ich habe mir auch gar nicht so viel äh, Gedanken jetzt gemacht, ähm, sondern habe einfach gesagt, ich muss jetzt einfach was machen, was aufnehmen. Und dann äh, ist das sozusagen aus meinem Kopf raus und dann habe ich den Kopf frei äh, für neue Sachen. Und ich wollte schon immer eine poetische CD machen und habe gesagt, das ist jetzt genau der Zeitpunkt und dann mache ich das.
0: Du sagst, das muss aus meinem Kopf raus. Bist du dann besetzt, wenn das drin ist und die neuen Sachen sind blockiert? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, einerseits auch, aber andererseits auch irgendwas zu machen. Also ich habe viele Ideen und ich kann mich da manchmal nicht entscheiden, wo fange ich an, mit welcher Geschichte fange ich an, was macht jetzt überhaupt Sinn zu machen. Und wenn man dann wenigstens eine Sache macht und die zu Ende bringt, und das hat es auch wirklich bei mir jetzt äh, gebracht und funktioniert, das ist jetzt im Kasten und äh, man ist irgendwie glücklich, dass man irgendwas in eine Form gegossen hat dass ich jetzt auch wirklich wieder äh, losgehen kann und äh, das Nächste machen kann. Also jetzt sprudelt es gerade heimlich wieder, <lacht> nachdem ich zwei Jahre so ein bisschen abgewartet habe und mir die Muße genommen habe, wirklich Pause zu machen und zu gucken, was kommt auf mich zu oder was ist jetzt dran. Auch mal Zeit zu haben, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, zu denen man sonst nicht kommt, wenn man in so einem Hamsterrad ist. Sofern man von Hamsterrad als Musikerin reden kann.
0: <lacht> was sind denn andere Dinge?
1: Ja, auch spirituelle Sachen, mich mhm. da einfach mal rein zu vertiefen. Und dann kommt man vom Hundertstel ins Tausendstel. Auch neue medizinische, neue wissenschaftliche Geschichten, die da gerade so am Entstehen sind, von denen man gar nichts erfährt. Das aber jetzt gerade in dieser Zeit, wo viele Dinge so ans Tageslicht kommen, dass man da auch die Chance hat, eben von diesen Dingen zu erfahren, was da eigentlich schon alles existiert. So. Und diese spirituellen Sachen, die waren einfach auch dran, weil ich natürlich überlegt habe, was bedeutet das jetzt? Also keine Krise, kein Chaos kommt ohne Grund und dass man genau in dieser Zeit dann auch da ist. Und dann habe ich einfach angefangen zu suchen und habe ganz viel entdeckt, ganz viel gefunden und bin immer noch am Suchen in mir auch. Was heißt das alles? Was heißt überhaupt als Mensch hier sein und überhaupt das ganze Universum? <lacht> also das ist ein unheimliches Thema, wenn man da das Fass aufmacht. Mhm. Da. <lacht> könnte man nächtelang reden drüber. Du schmunzelt sehr ja, dabei. Es geht ja aber eigentlich auch nicht ums drüber reden, sondern es geht ja das zu versuchen zu verstehen, obwohl der Verstand ja da draußen bleiben muss. Man muss es ja äh, so erfüllen in sich. Und ich glaube, in dem letzten Jahr, wo ich mich so intensiver damit beschäftigt habe, ist ganz viel mit mir passiert. Auch so mit meiner Haltung, mit meinem Gemüt, mit dem Umgehen, mit der Umwelt.
0: Und fühlst du dich gut dabei? Also zumindest optisch habe ich den Eindruck jetzt, wo ich dich so sehe und darüber reden höre. Ja, weil das ist, ist ja auch Hoffnung. Das ist, wenn man anfängt zu verstehen, was das alles für einen Sinn macht. Insofern ist dieses, wie du es gerade gesagt hast, mal raus aus dem Hamsterrad. Ich empfinde das einerseits auch so, obwohl wir natürlich beklagen, dass wir nicht genügend zu tun haben, nicht genügend Aufträge haben. Also da mal rauszukommen aus der mhm. Situation. Mhm. Und eben dann mal sowas auch zuzulassen. Also mhm. das finde ich interessant, wie du ja, und dann das eben zu verstehen,
1: langsam zu verstehen, worum geht es denn eigentlich? Geht es denn darum? Immer machen, immer machen und Geld verdienen. Worum geht's denn eigentlich? Was braucht man denn eigentlich? Und was brauchen wir Menschen miteinander ja eigentlich? Klar will man auch machen, aber die Frage ist ja auch nicht nur die Quantität, sondern die Qualität. Was macht man? Wofür macht man es? Mhm. Es muss ja nicht immer viel sein.
0: War das auch eine Idee, als du gesagt hast, ich ziehe mich dann ein Stück weit auch aus Berlin raus in Richtung Land?
1: Na, das mache ich ja schon eine ganze Weile. Ja. Aber so seitdem ich aufs Land fahre, habe ich auch schon eine andere Einstellung
0: bekommen. Das ist
1: ja nun schon 25 Jahre. Und vorher war das immer so: ja, da kam ein Anruf, ich muss sofort reagieren, ich muss sofort anrufen, ich muss sofort zurückrufen. Und da draußen war ein Anruf und dann, ach, nach drei Tagen, ach so, ich muss ja da zurückrufen. <lacht> und da fing das schon an, eine andere Einstellung zu kriegen und festzustellen, das läuft auch so. Also, auch wenn man nicht sofort reagiert und sich sozusagen ja fertig macht mit diesem, mit diesem Termindruck und es könnte ja was wegfallen, wenn man nicht sofort reagiert. Und es ist ja eigentlich genau das andersrum. Wenn man loslässt, kommt es ja. Man muss nur, und das ist ja das Schwierige, man muss nicht einfach nur sagen, ich lasse jetzt los, sondern man muss es wirklich verinnerlichen. Also, den Verstand rauslassen. Und äh, da gibt es ja noch was anderes außer dem Verstand.
0: Das ist und für das? Menschen aus dem Osten gar nicht so leicht, oder? Nee. Wir haben ja sowas ganz anderes gelernt so nee, genau. in unserer Ausrichtung. Ne?
1: Genau, ich bin ja auch total materialistisch groß geworden. auch und so. Aber das ist ja gerade das Spannende zu, zu entdecken dass äh, und wie man das entdeckt. Das ist zwar auch teilweise hart, wenn man will, natürlich auch da schneller vorwärts kommen. Da ertappe ich mich immer und dann merke ich, mit Druck geht gar nichts. Man braucht die Zeit und vor allen Dingen die Stille. Ohne Stille geht da ganz wenig oder
0: weniger. Und das sagt die Musikerin.
1: Ja. Vielleicht ist deswegen jetzt auch die CD etwas poetischer
0: geworden. Ah, das könnte sein, das könnte sein. Ja, und wenn du diese Gedanken jetzt alle äußerst und äh, ja, so ein mehr zu sich kommen, könnte man es vielleicht auch nennen, oder? Mhm. Denkst du dann auch mehr darüber nach, wie das mal sein wird, wenn du noch ein paar Jahre oder ein paar Jahre zehnte älter bist, nämlich... Dich dann auch, so wie wir alle, dem Tod näherst, das ist ja auch eines der Themen in dieser Podcast-Reihe, drüber nachzudenken, hm, wie ist denn das dann eigentlich? Wie wird das? Dann bin ich einfach weg oder was passiert? Und wie passiert der ganze Vorgang? Organisiere ich dafür was? Zum Beispiel schreibe und rede ich meine eigene Rede? Also ich lasse die Dinge mal auf mich zukommen. Das habe ich schon immer gemacht. Also
1: man muss ja dann nur auswählen, also das ist ja dann auch die Sprache später, okay, kann man dann nicht auswählen. Und ich habe einen Kollegen, dessen Vater hat immer gesagt, du musst vorsorgen für die Rente und, 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 das ist sonst und so, damit du es genießen kannst. Und dieser Vater, der immer drauf gedrungen hat, der ist genau zu seinem 65. Geburtstag gestorben. Die Welt ist heute so im Umbruch, weiß ich, was in zwei, in fünf, in zehn Jahren ist. Das kann ich gar nicht wissen. Und ich bin aber überzeugt, dass es ganz andere Formen geben wird, auch im Zusammenleben dass ich jetzt gar nicht vorsorgen kann, weil ich gar nicht weiß, was ist dann die Gegebenheit. Ja, und mit dem Vorsorgen, was ja nun dein Thema ist, mit, <lacht> mit den Reden... Ähm,
0: Na, über sich selber nachdenken. Rede über, klar, nicht so offiziell. Klar, über sich selber nachdenken. Selber nachdenken, das machst du ja ohnehin. Ja. Aber es eben fixieren, aufschreiben, vielleicht sogar aufnehmen. Vielleicht wäre ja bei dir auch eine musikalische Form des Abschieds, nach dem Motto, das ist mein Abschiedsstück. Also
1: erstmal bin ich ja der Meinung, ich werde so alt, dass dann kaum noch jemand übrig ist von von den mir Bekannten äh, oder meinen Bekannten, die dann an meiner, <lacht> an meiner Grabstelle sind. Also das ist ja schon mal das Erste. Wer wird da sein, wenn, wenn ich so alt werde? Oder sagen wir es mal so, ich habe eher jetzt im Leben schon öfter dran gedacht, weil ich scheint schon sehr vergesslich zu sein. Vielleicht, weil ich auch immer so schnell gelebt habe und ähm, mir erzählen dann immer Freunde oder Kollegen, was wir so nebenbei, was wir eigentlich alles erlebt haben und ich stehe immer da wirklich, war ich da wirklich dabei. <lacht> und eigentlich ist es meine Idee, man müsste vorher schon, also jetzt im Leben so so Events schaffen oder 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 eine Party oder so oder oder einfach nur ein Grüppchen immer zusammensetzen, wo, wo man sagt, erzählt mir doch mal was aus meinem Leben, was ich schon vergessen habe. Das finde ich ja eigentlich das Spannende, Also weil das wirklich mein Thema ist, ich habe das ganz oft wo ich dann sage, wirklich, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, war ich da wirklich dabei. Dann hätte ich wenigstens noch davon, wenn mir sozusagen ah. meine, meine Freunde, meine Bekannten mir meine Geschichten erzählen, die ich erlebt habe. Und dann kommt vielleicht auch wieder was, wo ich mich auch wieder erinnere und dann ist es ja eine Interaktion, es ist ja viel spannender sozusagen miteinander, sich gemeinsam zu erinnern. Ist ja meistens so bei diesen Beerdigungen, dass dann, oder wenn, wenn die Leute gestorben sind, dass man sich dann erst intensiver über die Menschen unterhält, ne? Oder man selber auch dann mehr erfährt über, über
0: die Leute, die man vielleicht so nur flüchtig kannte. Das ist eine gute Idee, wie du da gerade entwickelt hast, dass man das alles vorher macht. Mhm. Weil da kann man auch noch dabei sein. Das mhm. ist ja toll. <lacht> das ist eine ganz neue Sicht auf die Dinge. Und trotzdem finde ich, das, was ich gerade gefragt habe, nämlich wäre nicht ein Stück, wo man sagt, damit verabschiedet sich Katrin Pfeiffer von dieser Welt, wenn dann doch noch ein paar Leute da sind. Also du kennst ja auch ein paar jüngere die sind ja dann noch da, falls du dann doch mal abtrittst. In wie vielen Jahren schätzungsweise? Weil du sagst, du wirst ganz, wirst ganz alt? Ich mache da keine <lacht> konkreten <lacht> Geschichten. Weil dann bin ich ja aber das klang paar, jetzt eher fast wie mindestens 100.
1: Naja, nee, glaube ich nicht. 99?
0: Nein, auch so <lacht> halt auch nicht. Aber na Jedenfalls äh, hast du noch viel Zeit vor dir aus deiner Sicht. Wir wissen es alle nicht. Mhm. Keiner weiß es. Aber wäre das nicht die Idee mit so einem Abschiedsstück?
1: Ja, einerseits, jetzt wo du es so fragst, ähm, also ich habe allerdings oft ähm, so die Erfahrung gemacht, dass die Stücken, die mir am, am meisten am Herzen liegen, dass die nicht unbedingt den anderen am Herzen liegen.
0: Aber Oder, das kann dir ja wurscht sein, das ist ja dein Abschiedsstück. Na, dann kann es mir
1: auch wurscht sein, was ich, was da überhaupt läuft. Auf mein, <lacht> wenn's mir wurscht ist. Also eigentlich geht es ja darum, dass die Menschen, die dann, wenn sie dann so wollen, sich verabschieden von mir, dass die am meisten davon haben, weil mein Lieblingsstück, davon habe ich ja nichts mehr. Das habe ich mir vor allen Dingen mein ganzes Leben schon immer ständig selber gespielt. Also eigentlich geht es ja darum, dass. Und das ist ja auch das Problem, dass die Leute, die übrig bleiben, Probleme mit deinem Tod haben, wenn sie dann das Problem haben. Und dann soll es ja auch für sie, glaube ich, dann stimmig sein. Also müssten die das ja schon selber doch
0: wählen. Genau, du machst eine Hitliste. Dann wird eine kleine Umfrage gemacht, Titel 1 bis 10. Ich merke schon, du hältst nicht so viel von meiner Idee. Nicht ich, sondern die <lacht> müssen das sozusagen, wenn sie was vorbereiten,
1: die müssen das mal. nicht ich mhm. eigentlich. Aha. Also ich habe neulich zum Beispiel äh, was Interessantes gehabt, da hatte ich so ein, so ein Webinar mit jemandem und da hab, habe ich so Fragen gestellt auch und der stellte dann danach fest, dass er 2017, also es ist jetzt nur schon vier Jahre her, eine Musik von mir kaufte. Also der wusste nicht, dass ich ihn jetzt kontaktiere und. Der hat dann nach dem Gespräch festgestellt, dass, dass er meine Musik schon kannte. Speziell ein Stück. Sowas ist doch grandios, ja. Ich kontaktiere jemanden wegen einer ganz anderen Geschichte, der weiß überhaupt nichts von mir. Und dann erzählt er mir sowas. Das finde ich total spannend. Und das sind für mich so die kleinen Wunder des Lebens.
0: Schwarz hören.